0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission de la commission théologique de la Fédération romande d'Églises évangéliques. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Notre émission vous est présentée aujourd'hui par
1: Jean-René Moret, David Amen, Philippe Lambert, Théophile Ramasco, Vincent
0: et Anne-Catherine Piguet.
1: Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler de la thématique de la vérité et les réseaux sociaux. Euh, C'est un thème assez euh, assez prenant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, on entend un peu tout et son contraire sur les réseaux. Pour certains, le Covid est une machination mondiale. Oui, oui, j'ai trouvé ça sur Facebook. Pour d'autres, Jésus serait pour le vaccin il se serait fait vacciner. On voit aussi d'autres qui disent que le Covid est un objet pour le jugement de Dieu. Euh, plein d'affirmations qui ne vont pas forcément ensemble, qui ne sont pas cohérentes. Quelle est la vérité Comment la retrouver Je me suis posé d'abord une question. Qu'est-ce que la vérité On a de la peine un petit peu à la définir. C'est parfois un petit peu ambigu. Euh, j'ai cherché, j'ai trouvé des définitions intéressantes. La vérité est l'adéquation entre un jugement et la réalité dont elle rencontre. Euh, C'est un peu la base. Euh, on propose aussi de la définir en la mettant en relation à ses opposés, qui sont du coup euh, l'erreur, l'illusion, ou le faux et le mensonge. Euh, J'ai été un petit peu perplexe parce que je trouve assez difficile du coup de réellement trouver qu'est-ce que la vérité. Ça, il y a une partie quand même de, de jugement personnel, de comment on le ressent. Euh, je me suis demandé aussi qu'est-ce qu'on trouvait dans la Bible par rapport euh, à la vérité. J'ai trouvé plusieurs versets. Euh, un bien connu où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Euh, un qui m'a bien accroché aussi, le psaume 25, 4 et 5. Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre. Apprends-moi à vivre comme tu le veux. Conduis-moi sur le chemin de ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve et je compte sur toi tous les jours. On parle de la vérité de Dieu, le chemin qui suit cette vérité. Et finalement, Ephésiens 4, 15. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, le Christ. Du coup, plusieurs euh, notions de vérité dans ces versets. La vérité comme Jésus, la vérité comme volonté de Dieu et la vérité comme quelque chose qui nous fait grandir. Euh, voilà un petit peu les bases desquelles je voudrais partir et vous poser une question déjà. Pourquoi est-ce que la vérité est si importante
2: C'est une de ces questions qui n'est pas évidente parce que bah parce que c'est tellement évident qu'on ne sait pas quoi répondre. C'est comme si on nous demande pourquoi est-ce que la civilisation est mieux que la barbarie bah, euh, on, peut passer, on peut penser à mille choses, du toit sur la tête au gris-pain, et puis aucune n'est forcément l'élément central. Euh, la vérité, bah, finalement, c'est important parce que... Euh, la vérité, c'est l'équation entre ce qu'on pense et la, et la réalité du monde. Donc, en fait, s'il n'y a pas de vérité, on a dans la tête des choses qui n'ont pas de rapport avec la réalité. Et donc, en fait, tout ce qu'on va faire en conséquence de ce qu'on pense va être quelque part faux, va, être, va quelque part ne pas marcher, parce que ça ne correspond pas euh, avec la réalité, qu'on parle de la réalité matérielle ou de la réalité spirituelle.
0: Ouais, moi j'ai mis que la, la vérité colle à la réalité, euh, et du coup, euh, si toutes les idées qu'on a de, la, si c'est faux, et eh ben, ça aura des répercussions dans la vie, dans notre vie réelle. Et, euh, et puis le, bah, à l'inverse, le mensonge opère une division, il me semble, entre la, entre la réalité et, et euh, mes pensées, enfin, et, ou, ou ou entre deux personnes aussi et du coup il y, y a aussi la question de la relation qui est très importante avec les autres enfin je veux dire la vérité elle a, elle elle a des enfin elle, elle a un lien avec la réalité et du coup aussi avec l'autre avec les autres personnes qui m'entourent c'est relationnel aussi parce que des fois on croit que c'est un concept purement la vérité, ouais, on dit chacun sa vérité, mais c'est juste impossible parce que, après, ça génère des conflits relationnels parce que il n'y a pas 36 réalités euh, euh, sur cette terre. Enfin, il y, y a le monde, enfin, en tout cas, en tant que chrétien, on croit que le, Dieu a créé le monde et, et le monde est. Hein, à l'image de Dieu et du coup, oui, il y a des réalités différentes dans les dans les vécus des gens, mais mais euh, la réalité ultime qui est Dieu et Jésus-Christ, comme tu l'as dit, fait qu'il n'y a pas chacun sa vérité, c'est pas, pas possible, quoi.
3: Je pense ça, ça dit justement que la vérité, en fait, euh, Dieu est vérité et, et que par ouais. la vérité, ben justement. Euh, tribu de Dieu et donc euh, Dieu ayant créé toute chose eh ben il est celui qui sait exactement <rire> comment les choses sont et, euh, comment euh, qu'est-ce qui est vrai par rapport à, à tout ce qui nous entoure euh, et c'est pour ça que la vérité est importante parce que en fait en cherchant la vérité que par on, on arrive à Dieu <rire> on en vient à lui euh, et il y a ce verset qui dit euh, justement je l'avais avant euh, vous connaîtrez la vérité la vérité vous rendra libre euh, et, et, euh, on, on est dans un monde euh, voilà, qui, qui nous reflète aussi ben, ce Dieu ce Dieu créateur et qui, nous, qui nous conduit qui, quoi, qui, qui montre qui il est et, et je crois qu'en tant qu'être humain ben, on cherche, on a tous cette soif de, de vérité, de connaître, de savoir euh, quelle est la, la réalité des choses qui nous entourent mais parce que ben, ces choses nous, nous conduisent à, au, au créateur et c'est pour ça que nous, en tant que chrétiens aussi, la vérité est importante et d'ailleurs on le voit dans la Bible justement j'ai tapé le mot vérité et il y a, je ne sais pas combien de <rire> versets qui en parlent, mais une quantité euh, et, mais pour dire bah, en fait bah, la, la, la Bible insiste sur cette notion de vérité on voit aussi dans la, dans, dans la Bible justement cette, cette importance quoi, cette euh, bah ouais, c est, c est cette valeur qui est, qui est importante de la vérité et on le voit aussi ben, dans, les, dans les actes, avec euh, cette histoire de d'Ananias et Sapphira aussi, euh, au moment où la bonne nouvelle de l'Évangile se répand, euh, et ben voilà, le, de personnes qui, qui tout d'un coup, euh, ne marchent pas dans la vérité, euh, mentent, et puis qui sont, sont euh, punies sévèrement euh, de mort, parce que quand Dieu les, les frappe de mort, parce que, en fait, euh, dans le message de l'Évangile, on ne peut, peut pas laisser de place au mensonge. Euh, et, et ça nous rappelle ben, cette, importance aussi, cette importance pour nous en tant que chrétiens de, de chercher la vérité, de défendre la vérité et d'être dans la vérité.
4: Mm -hmm. et je pense un des aspects, Anne-Catherine, tu, tu mentionnais l'importance de la vérité dans les relations sociales. Puis je pense que pour moi, c'est un des éléments clés, en tout cas si on parle des réseaux sociaux. Euh, il, il me semble que sans, sans un minimum de vérité, il y a il n'y a aucune relation de confiance qui est possible. S'il n'y si a pas de vérité à laquelle on, on peut s'attacher, alors ça signifie qu'on ne peut pas faire confiance à qui que ce soit, et du coup qu'il n'y a pas de relation possible. Et ça, y a, on part complètement dans l'isolement, euh, et à terme probablement dans le chaos. Euh, donc c'est vrai que moi je pense que la, la notion de vérité est quelque chose qui est absolument fondamental pour permettre un... Euh, Quelque chose d'organisé, d'ordonné, euh, de paisible, de, qui, qui permet un, un certain, euh, une, une certaine paix. Alors que, que sans vérité, ça va forcément aller dans, dans la direction du, du chaos, de la destruction, de la fragmentation, etc.
0: Et puis de la justice parce que la vérité est vraiment liée aussi mmh. à la justice, forcément. Ça, on ne le voit
5: pas seulement en fait, euh, avec les chrétiens. Hein. C'est vrai qu'on parle de vérité en, ici en tant que chrétien. Mm -hmm. Mais cette notion de, de relation... Euh, tous les États mettent des règles de vie. C'est ce qu'on appelle des lois. Et les lois, quelque part, sont la vérité du pays qui va régir les relations les uns avec les autres. Euh, la grande question, c'est, je reviens à ce que disait Jean-René, c'est est-ce que ça correspond à la réalité Par exemple, actuellement, il <rire> n'y a pas si longtemps que ça, une des lois, c'était qu'on devait porter le masque... Euh, sur, le, sur les quais, dans les bus, etc. On espère que cette loi va, va disparaître. C'est une vérité à un moment donné, c'est plus une vérité à un autre moment. Euh, est-ce que ça correspond à la réalité de tout le monde Pas forcément, mais c'est ça qui permet le bien-vivre ensemble, de prendre soin les uns des autres. La grande question, c'est est-ce euh, que c'est donc juste nos cultures, nos, nos pays qui inventent cela, ou cette réalité est commune et au-delà de, de nos cultures, et donc provient d'ailleurs. Et c'est ce qu'on prend en tant que chrétien.
1: Et du coup, comment, et déjà, est-ce que c'est possible de euh, discerner la vérité quand on a seulement un écran en face de nous On l'a souligné, c'est très important, la relation, le fait de pouvoir être vrai l'un avec l'autre. Comment est-ce qu'on fait Est-ce que c'est possible en étant que sur un réseau social.
2: J'ai un arrière-plan de, de physicien qui, qui met l'importance aussi sur l'expérimentation, le, sur, sur le fait que, bah, que n'importe quelle théorie peut avoir l'être belle quand... Euh, quand elle est écrite ou quand on l'entend, mais qu'il qu faut la confronter à la réalité, à la réalité des fêtes. Euh, après, bien sûr, euh, ça, ça marche pour des fêtes euh, assez matériels, assez, assez pratiques, euh, pas, forcément, pas forcément pour tous. Euh, après, euh, je pense qu'il y a aussi beaucoup une question de confiance. à quelle source est-ce qu'on va faire confiance En fait, pour évaluer la vérité d'un fait, euh, souvent, il faut pouvoir recroiser avec... Est-ce que c'est cohérent avec d'autres faits que je crois déjà être vrai? Et tout le problème, c'est est-ce euh, qu'on a une base suffisante de choses qu'on croit être vraies et qu'ils sont sur, les, sur lesquelles on peut se baser pour évaluer les autres? Ou bien est-ce qu'on n'a plus cette base-là et, euh, et puis que du coup, tout est flottant? J'avais vu sur Facebook une citation, je ne sais plus de qui, qui disait que quand tout le monde ment, ça ne fait pas que tout le monde croit des mensonges, c'est que plus personne ne croit rien du tout. Plus personne ne, sait, ne peut savoir quelque chose parce qu'il n'y a rien de solide sur quoi on peut s'appuyer. Et, et, et puis ça, c'est terrible parce qu'on ne sait plus quoi penser, on ne sait plus quoi dire, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus comment va le monde.
0: Moi, il me semble aussi que c'est en, en ayant des autorités qui sont dignes de confiance ben, par rapport au Covid. C'est vrai que moi, j'étais quand même hallucinée de, de voir un, un message qui est arrivé sur les réseaux sociaux d'un rabbin qui disait, avec un, un énorme mail, et il disait euh, tous les points pour lesquels la vaccination était mauvaise. J'étais là, mais enfin, et puis c'est des chrétiens qui relayent ça. J'étais mais enfin, qui, enfin, comment un rabbin, on, on peut donner l'autorité à un rabbin de dire si la vaccination est bonne ou pas Mais c'est aberrant parce que le rabbin n'a aucune autorité en matière de vaccination euh, et ces arguments, bon, il y en avait, il y en avait euh, des, des, des tonnes, mais je veux dire, voilà, pour moi c'était déjà le signe que c'était fallacieux parce que euh, je ne vais pas demander à un rabbin de, de, de me conseiller sur ma santé, mais à mon médecin, voilà. Et puis, si je ne suis pas tout à fait au clair et pas sûre, et ben, je vais essayer d'avoir plusieurs avis médicaux euh, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire ou pas.
3: <rire> je pense qu'on a une responsabilité en tant que chrétien. Euh, moi, je serais que j'ai reçu souvent euh, sur les réseaux sociaux euh, des informations qui étaient erronées, ou, enfin, je me rappelle d'une demande de prière euh, pour, euh, pour un événement en fait, qui, qui avait déjà eu lieu il y a des années en, en arrière et qui n'était plus du tout d'actualité. Euh, ou alors des, justement des personnes qui ont dit oh, ben, une annonce d'un événement mais qui était complètement complètement faux. Euh, et je pense qu'il y a, comme on le dit, euh, intimité 3.15 C'est marqué. Euh, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église du euh, la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. Euh, et je crois que justement en tant que chrétien, on doit faire attention euh, face à nos écrans prendre les, les, les choses, euh, choses qu'on reçoit avec du recul prendre le temps aussi de, de vérifier euh, les informations que, que l'on reçoit euh, enfin souvent c'est assez facile de, de simplement aussi taper l'information sur internet et on voit aussi les, les choses qui, qui, qui sortent des fois c'est même, euh, même, euh, même signaler que c'est un, 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 un wax ou bien une fausse une fake news donc, c'est important de, déjà de vérifier, d'aller voir aussi des, des sources qui sont, sont plus ou moins fiables, aussi différentes sources, euh, et de, de réfléchir aussi à quest -ce, que, qu ce que ça apporte. Est-ce que c'est bien que je le partage Est-ce que c'est important euh, Ne pas réagir non plus simplement dans, dans, dans l'émotion, parce que tout d'un coup, on est touché. La, la plupart de ces fausses nouvelles, elles sont... Euh, elles sont très émotionnelles, elles nous prennent aux tripes et puis euh, on a envie de directement le, le partager et, et prenons le temps de, de recul, de réfléchir, de, de remettre à Dieu. Est-ce que ça vaut la peine que je, je partage cette nouvelle et, et de le faire aussi si on, on est convaincu que ce soit une bonne chose et que, que c'est une chose qui est vraie Parce que sinon, bah, comment est-ce que notre message va... On va être crédible aussi si, euh, si les gens sont habitués à ce qu'on leur balance des, des fausses nouvelles sur, euh, sur, sur les réseaux sociaux. Euh, je pense que ça vient aussi porter atteinte à, au message de l'évangile que l'on porte. Et on doit faire attention à ça, euh, ne laissons pas des, des fake news euh, ternir euh, mmh. le message de, de l'évangile mmh. qui, est,
2: qui est là. Qui est de... <rire> ben, on le croit, <rire> qui est vrai. Et dans ce sens-là, souvent les fake news qui marchent très bien sont celles bah, qui confirment les gens dans ce qu'ils pensent déjà. Euh, alors, ça peut être euh, le raciste qui euh, voit une fake news sur quelque chose d'horrible qui a été fait par un noir puis qui va le, qui va le partager euh, sans se demander si c'est vrai. Mais, bah, mais en fait, comme c'est déjà ce qu'il croit, bah, forcément, il le prend comme vrai. Et là-dessus, euh, on doit faire gaffe, même en tant que chrétien, bah il y a des fois des fake news qui semblent être merveilleusement bien pour les chrétiens. Euh, par exemple, ah, on a trouvé des ossements de géants qui correspondent aux descriptions de Goliath, etc. Et j'ai vu des chrétiens qui, qui partageaient ça, quelque part en se disant, ah, ben, je fais avancer l'évangile en prouvant quelque chose qui est dans la Bible. Et là, on doit faire attention euh, de dire, est-ce que c'est utile, mais, mais est-ce que c'est vrai Est-ce que... Euh, est-ce que c'est une source crédible qui l'affirme euh, Est-ce que euh, ouais Est-ce que c'est normal que j'en entende en premier parler dans un dans un post Facebook Est-ce que je retrouve cette chose à, à un autre endroit euh, qui est un petit peu crédible ou bien est-ce que c'est juste quelque chose qui tourne parce que ça fait parce que ça fait plaisir à certaines personnes Et ouais, il faut être prêt à prendre un pas de recul ben pour se demander si la chose est vraie. Euh, avant de se dire euh, « Ah ben, super, euh, super, euh, je suis content de ça et je le repartage. » Je confesse que je me suis une ou deux fois fait avoir par des choses. Je me suis dit « Ah, euh, super, bonne nouvelle, je le partage. » Et puis après, quelqu'un m'a dit « Non, mais en fait, ça s'est pas passé. » Et puis effectivement, en cherchant un peu, on se rend compte que euh, que c'est pas vrai. Parfois, c'est même assez bien fait, on ne se rend pas compte au premier coup d'œil. Parfois, il suffit de se poser la question pour se dire « Non, mais c'est du pipeau. » Souvent,
3: si le, le message euh, termine en disant envoyez ça à euh, tous tes contacts, <rire> là il faut déjà qu'il y ait une bannière euh, qui s'allume. Et, et surtout, si vous menace de, de faire le, surtout si le message aussi vous menace de faire euh, le, le, le jeu de Satan si on ne partage pas <rire> le message. Ça, ça, je l'ai vu euh, plusieurs fois, des, des jeunes aussi qui m'ont envoyé des messages. Et puis bah, on, on sent dans le message qu'il y, y a presque un. Voilà, si tu le fais pas, ils ont un c'est mauvais quand tu fais tu fais le, le jeu du diable euh, mais il y a aussi y a tout un aspect par rapport à, à l'escatologie aussi euh, beaucoup de enfin de, 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 de théories et là aussi faisons faisons attention moi une, une question que je me pose aussi souvent c'est est-ce euh, que est-ce que cette nouvelle m'encourage à me confier plus en Jésus ou est-ce que justement en fait elle vient simplement réveiller des peurs des craintes euh, et, et je pense que ça c'est aussi euh, peut-être une piste <rire> qu'on peut réfléchir avant de, de partager une nouvelle c'est euh, à quoi est-ce que ça conduit les gens est-ce que ça les conduit à plus de méfiance, plus de suspicion euh, à développer un peu justement tous ces côtés qui sont bien humains <rire> ou est-ce qu'au contraire ben, cette nouvelle m'amène me, me, à, à me tourner vers Christ et puis à me confier en lui à, à justement peut-être euh, même si la nouvelle peut être un peu euh, inquiétante, ben, en fait, il y a quelque chose dans, dans ce que je vais partager qui va m'amener à tourner mes regards vers Jésus et non sur, euh, sur les, les événements qui, qui m'entourent et qui, qui peuvent être inquiétants. Et, et ça, trop souvent, ça manque. Il y a plein de choses sur la fin des temps, euh, mais en fait, c'est tout sur la marque de la bête, attention, ça, mais en fait, peu sur euh, ben, l'espérance voilà, qui est la nôtre et que ben, Jésus est souverain, euh, il dirige toute chose. Et puis, ben, en tant que chrétien, oui, il y a des... Choses terribles qui, qui arrive mais dans, dans ce monde, ben, on a un Dieu Tout-Puissant et on peut se confier en lui.
1: Et du coup, face à euh, en fait, cette multitude un petit peu de, de vérités qu'on voit, euh, qui se prétendent vérité en tout cas, euh, comment est-ce qu'on pourrait retrouver la limite, enfin en tout cas, ne pas euh, tomber dans, dans la peur de ne plus parler, par peur de ne pas dire la vérité On voit... Enfin, on sait aussi qu'en théologie, il y a beaucoup de, de débats, certains qui affirment tout et son contraire. Ben, comme on voit, pour certains, c'est évident que le vaccin est la marque de la bête, parce qu'il y a des tas de choses qui se, qui se regroupent. Pour d'autres, ben, évidemment que non. Euh, comment, euh, où, où se situerait la limite, euh, ou comment se protéger de ne plus oser parler par peur de ne pas dire la vérité
4: je pense qu'il y a une, une certaine... Euh... J'aimerais bien qu'on recultive un petit peu une, une atmosphère ou une, une conscience d'humilité, en fait. Mm. Euh, tu parles sur des vaccins. Euh, bah, à, à mon sens, à, à moins d'être euh, infectiologue, médecin, il n'y a aucune raison de poster un, un blog ou n'importe quoi sur les vaccins on n'est pas spécialiste du domaine. Je, je, honnêtement, je ne vois pas ce que ça apporte. Euh, et, et il me semble que de garder un, un minimum d'humilité, de savoir de, dans quel domaine on a une connaissance qui est assez assurée puis dans quel domaine on a une connaissance qui vient principalement d'ouïe dire, euh, il me semble que d'être capable de discerner ça, c'est essentiel. Euh, et pas du tout au niveau de la foi, enfin aussi, mais mais juste ça fait juste partie de la civilité en fait. Et
0: oui, puis garder une attitude de confiance aussi. Euh, moi, je suis frappée quand même de voir la, la peur qu'on a face à ces vaccins. Face à... Alors oui, c'est une situation compliquée, on est d'accord. Hein Et puis il y a des peurs qui sont légitimes par rapport à la mort, par rapport. Mais en même temps, garder confiance face aux autorités qu'on aura éprouvées, bien sûr. Hein. Comme je disais avant, on ne va pas demander à... On va demander à un médecin, un infectiologue, comme tu dis, Vincent, pour, pour parler sur les vaccins et pas n'importe qui. Mais quand on a entendu certaines autorités s'exprimer, ben après, il faut aussi faire confiance. Et ça, c'est à la base de notre foi chrétienne. Alors, le, il ne faut pas croire tout et n'importe quoi, on est d'accord, mais faire confiance, c'est discerner, puis après, accorder notre confiance à ceux qui, sont, qui en sont dignes. Et moi, c'est ce qui me chagrine dans le temps actuel, c'est que j'ai l'impression que même parmi les chrétiens, on, on, on a peur de faire confiance, et on se méfie de tout, on se méfie de des autorités à tous les niveaux parce qu'ils sont, ils sont par défaut tous pourris. Mais moi, je dis non. Il y a des tas de... Enfin, moi, je trouve qu'on est dans un pays où on a des autorités qui ont globalement quand même tenu la route et qui ont protégé au mieux le pays, les habitants. Il y a certains pays où les autorités n'ont rien fait pour les habitants. Et puis, il y a eu plein de morts. Et je trouve qu'on peut plutôt être reconnaissant et puis prier. Ça, c'est l'apôtre Paul qui nous dit dans Romains 13 mais prions pour les autorités. Euh, gérer une situation de crise, comme on l'a vu depuis plus d'une année maintenant, eh ben euh, c'est pas simple. Et je pense qu'au lieu de, de rajouter notre grain de sel sur les réseaux sociaux, en, en ayant peur de tout et en cultivant la méfiance, euh, ouais, avoir confiance et prier pour nos autorités, je pense que, ouais, et comme tu le disais aussi, reconnaître notre petite tête simplement et mm -hmm. apprendre à faire confiance... Mmh. Ouais. Par, par
3: rapport à ça justement, je rebondis sur, ce, sur cette humilité euh, on se trompe tous à un moment donné oui, euh, oui. d'une manière ou d'une autre on, on, on se trompe tous on a besoin aussi d'avoir de, 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 de la grâce les uns mmh. envers les autres mais justement aussi euh, être prêt à éprouver aussi nos, nos convictions euh, devant, devant Dieu et puis, euh, et puis reconnaître aussi quand on a eu tort je crois que des fois, on veut maintenir aussi une image, c'est un peu le propre aussi des réseaux sociaux, c'est qu'on aime cultiver notre image et donner une belle image de nous-mêmes autour de nous. Mais acceptons aussi de reconnaître que oui, on s'est trompé et on a fait des erreurs et on, voilà, on, est, dans, on est en route et puis on a envie d'être témoin de la vérité. Et puis je crois qu'on l'est aussi quand on reconnaît qu'on a, qu a fait faux.
2: La discussion me fait penser à deux versets des proverbes. Euh, un qui dit euh, « L'imbécile, lorsqu'il se tait, passe pour sage. » Donc par moment euh, il, il vaut mieux se taire que de, que de dire des âneries. Puis un autre qui dit « Le premier qui présente sa cause semble avoir raison, mais que vienne son adversaire et lui, et lui demandera des preuves. » Donc voilà, il euh, faut être prêt à éprouver bah, les, les, deux, les deux côtés d'une controverse et puis... Euh, oui. Euh, Est-ce qu'on est qu nous demande aussi de montrer si ce qu'on affirme est vraiment solide ou bien si c'est euh, si du pipeau Et puis, euh, et par rapport à ne pas tomber dans un mutisme parce qu'on a peur de dire des bêtises, je pense qu'il faut aussi bah, se rappeler finalement de quoi on est censé parler, quelle est notre mission. Et, et en tant que chrétien quand on dit des vérités éprouvées de la parole de Dieu, on est dans notre rôle et on est sur un fondement solide qui est la parole de Dieu. Quand on répercute des interprétations de l'actualité basées sur des rapports de pseudo-experts glanés sur des blogs, ben, on n'est pas dans la mission que Jésus nous a confiée. Jésus nous a confier d'être tellement d'évangile, pas d'être expert en vaccination euh, ou, ou en politique internationale, ou Dieu sait quoi. Donc euh, sachons aussi euh, ce, quelles sont les choses dont on est censé être les porteurs, euh, la parole de l'évangile en premier lieu.
5: Le problème des, des réseaux sociaux, c'est que ce pas des lieux de débat, et on ne sait plus débattre de toute façon à la base. Euh, mais ces réseaux sociaux sont des lieux d'affirmation et d'expression de soi, en général. Même si j'avoue, je ne suis pas un très grand pratiquant.
1: Euh,
5: pas de l'orgueil, hein, malheureusement, mais des réseaux sociaux. Euh, mais je crois qu'on doit aussi apprendre à, à débattre, à écouter des choses où on n'est pas d'accord. Ou peut-être qu'on devrait poser des questions parce qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre. Euh, et c'est ça aussi qui aiderait à, à oser parler en, je reviens sur la question de de, de Vincent mais, ouais, de, de savoir qu'on sait pas tout et on pose des questions parce qu'on on, ouais, on a des choses à apprendre ou d'accepter d'être confronté dans, dans nos avis parce qu'en en fait il y a peut-être des choses que euh, on n'a pas pris en compte mais c'est la même, même chose qu'on étudie la Bible d'ailleurs hein. euh, donc je pense que c'est important de, de, de faire attention à notre manière de nous exprimer et de laisser la place à nouveau au débat
1: Super, merci à chacun pour euh, votre contribution. Et, euh, on espère que à vous qui nous écoutez, ces discussions vous auront aidé à approfondir le sujet et qui sait, à vous positionner aussi.
0: Nous espérons que vous avez apprécié cette émission. À bientôt